0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del momento y lugar en el que me estés escuchando Soy Guillermo David Albi Botella, y te doy la bienvenida a 90 km por hora Un programa dedicado al mundo del transporte por carreteras Música ofrecida por audionautics.com Bueno tras mi primera odisea en el sector del transporte transfrial en La Rioja y al regresar a mi lugar de afincamiento que es Alicante pasó un poquito de tiempo y volvimos a engancharnos rápidamente con una empresa que se llamaba Transnamur Transnamur, sí, sí, bonita empresa Donde estaba un amigo Que en paz descanse también Qué barbaridad De jefe de tráfico Se llamaba, le decíamos Antoine También era bilingüe, francés, eh, castellano Muy buena persona Me fui con él Pero francamente, pese a estar él de jefe de tráfico La empresa distaba mucho de ser derecha y legal Vamos, que ahí era norma habitual, no hacer ni una derecha. obviamente con esos métodos o políticas de trabajo pues yo francamente no, no me apetecía mucho trabajar así que creo que estuve dos semanas o por ahí unos 17 días aproximadamente con ellos trabajando no obstante me fui, obviamente no me gusta la, la ilegalidad dentro de un orden me gusta circular con cierta medida de precaución y de una forma adecuada a lo que mandan las leyes y demás y francamente Transnamur pues no era precisamente una empresa en la que se pudiera realizar eso de esta forma de ahí pasé a Transportes David Dabatir Situado en el Rebolledo Eso ya desapareció Hoy en día es la Volvo La Volvo que está ahí en, la, en el en Rebolledo Fue en su día Transportes David Oda Batir Una empresa que empezó a adquirir Una fama de que sus choferes Andaban robando a Y de que, bueno Actos totalmente injustificados Por mucho que Pagaban fatal si Transnamur era poco legal, estos tampoco premiaban, digamos, su, su buen hacer o, o sus formas eh, laborales derechas. Todo ello fue a raíz de que empezaron a dirigirla los hijos en lugar del señor David, que era fundador en su día. Empezaron los hijos a dirigirla y lamentablemente creo que estaban metidos en temas de adicciones a estupefacientes y demás y se fue, se fue yendo la empresa Pique con unas deudas increíbles pasaban dos o tres meses sin que eh, los operarios vieran sus sueldos o sea, era una locura, una verdadera locura finalmente por las denuncias eh, acabó yendo a la Guardia Civil a cerrar aquello y todo, o sea, fue una historia francamente <risa> divertida dentro de Hombre, a mí me llamaron por teléfono Yo estaba de regreso Recuerdo que andaba cerca de la zona de Irún Y las órdenes fueron bastante claras <ríe> Pues tío, aquí no está cobrando prácticamente nadie Así que búscate la vida Y más o menos eso hice Vendí el equipo de frío Vaya, vendí el equipo de frío Obviamente con autorización O sea, yo... No fue algo que hice de maldad Fue algo que me sugirieron desde la misma empresa porque me dijeron que estaban embargando agradecemos este tema e follows", a Admiral
1: Bob bueno, nos
0: fuimos de David nos fuimos a frio alicante y de ahí tampoco estuve demasiado tiempo que digamos que encontrar empresas o sea ya en aquel entonces las empresas pues eso lo que tienen que ni son las empresas a gusto de todos ni todos somos a gusto de las empresas así que de ahí nos fuimos a castillo trans castillo trans es una empresa en aquel entonces no era demasiado mala tenía una mala costumbre y era hacernos descargar a los choferes cosa que hasta hoy se sigue haciendo y yo pienso que en ningún momento yo firmo un contrato de estibador de muelles yo lo que firmo es un contrato de conductor mecánico, esa es mi labor y no creo que sea nada grato pegarte 2 o tres mil kilómetros de carretera llegar a tu destino y encima tener que descargar el camión cuando estás más cansado que un perro no sé, me parece que no es la forma más adecuada o correcta de andar por la carretera. Entonces, eh, dada, dado ese pequeño contratiempo o contraindicación, opté por marcharme. Es más, hablé con, con mi jefe de tráfico y demás y le dije que, que yo así no. Que yo no había firmado un contrato estibador de muelles, que no tenía por qué descargar y que no iba a hacerlo. Entonces me dijo que mejor que, que me fuera Y eso es lo que hice Y para bien, la verdad, para bien El cambio fue espectacular Me fui a Loditrans Pero Loditrans era, no sé si seguirá siendo Una filial de transportes Exit de Alcoy no obstante, esta empresa estaba afincada en San Vicente del Raspe y Alicante y al ser una filial, digamos que no dependía 100% de ellos, sino que dependía de su trabajo o gestión laboral con los camiones de ellos, por así decirlo. O sea, los camiones están rotulados exit, pero no éramos exit. Agradecemos este tema. Tracing My Step a Radio On the Shield. Cuando digo que fue todo un acierto el hacer el cambio de empresa, fue porque ahí conocí al señor Baldó, que era quien se encargaba, digamos, de dirigir la flota que no éramos, no éramos muchos, la verdad creo que no llegábamos ni a los 20 camiones no sé si éramos 16 o 18 entre frigoríficos y lona uh, hacíamos solamente Italia con los frigoríficos era un poco... <risa> era bastante divertido llevábamos tema de pescado y demás y francamente era bastante descontrolado pese a que digamos el señor Baldo que no sé nada de él, imagino que también habrá pasado a mejor vida, lamentablemente. El señor Baldo pues nos protegía muchísimo a los choferes, o sea, nos defendía muchísimo. Y lo demostró, a mí me lo demostró a lo largo del tiempo que estuve trabajando con él, que francamente era una persona muy derecha, conocía muy bien el tema del rubro, del transporte principalmente porque él fue chofer antes que jefe y nos trataba muy muy bien ahí francamente gané dinero gané prestigio gané experiencia fueron todos muchos puntos positivos señor baldo era una persona que te llamaba a trabajar digamos que con dos meses de antelación a firmar el contrato eh, o sea, no, a empezar a trabajar, realmente a empezar la campaña no a firmar el contrato, sino que te llamaba dos meses antes te decía si vas a incorporarte con él esa campaña tú decías que sí, bajabas al búnker que era un chalé desde el que él dirigía todo y nos vigilaba y nos tenía todos bajo control en San Vicente eh, bajabas allí, firmabas el contrato y él ya empezaba a pagarte o sea, tú te quedabas en la casa, literalmente considero que es la forma adecuada ¿no? O sea, si tú quieres que yo trabaje para ti y tú me haces firmar un contrato porque quieres tener disponibilidad de mi persona pues yo estoy ya a tu servicio ya estoy a tu disponibilidad no es que te pagara lo que te podía lo que llegábamos a ganar que francamente era mucho dinero estamos hablando de, de encima de los 3.000 euros llegábamos a ganar por encima de 3.000 euros mensuales en aquel entonces, que, que estamos hablando de hace bastante tiempecito, ¿eh? estamos hablando del año 2001 aproximadamente. Entonces eh, era mucho dinero, era mucho dinero, sí. Lo pagabas con tu trabajo, pero se ganaba. Se ganaba y estabas terriblemente compensado. O sea, llegabas con ganas de tirarle las llaves a la cara, pero cuando te ponían las monedas en la otra mano, te quedabas con las llaves deseando volver a salir. Agradecemos este tema de Sisi Bison a Admiral C.C. Este caballero con esta empresa, digo que, que fue uno, creo que uno de los pocos, porque francamente creo que han sido dos los jefes que he tenido. Lo demás no, no, no puedo contarlo como jefe, eh, que me perdonen enormemente. Pero para mí ser jefe no es solamente dar órdenes, sino estar ahí para, para tu gente. Cuando ellos te necesitan. Y este caballero, este señor Baldó, a mí me demostró en diferentes ocasiones que ahí estaba. Que ahí estaba. Con compañeros que su señor había enfermado o algo por el estilo. Él les pasaba dinero o él mismo iba a visitar a... Me acuerdo que fue a visitar a, a, a la mujer de Vicente un compañero nuestro que hacía pescado. Yo estaba en Lonas, estaba haciendo primero paquetería para Sabino del Bene y la verdad lo pasaba muy bien, tenía una ruta fija a Santa Croce-Sularno, que eso está cerquita de Pisa. Bueno, pues como comentaba con Vicente, su señora tuvo que ser operada y Vicente andaba, andaba de viaje y el señor Valdós se ocupó, o sea, de todo, fue al hospital a visitarla. Eh, medicinas, lo que hiciera falta, lo que hizo falta francamente a mí me demostró que eh, no solamente habían mandadores sino que el transporte podía llegar, llegar a ser muy 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 bonito como profesión y este señor me lo demostró ampliamente en el tiempo que estuve trabajando con él aparte de ser muy divertido eh, era francamente muy grato y luego la particularidad de que yo andaba en una ruta que ya me conocía el derecho y al revés, subía para pasar, o sea, salía el viernes, pasaba el domingo en Italia donde me iba a saltar en paracaídas y todo. Eh, mucha confianza con los almacenes porque tenía la llave para dejar el camión en el interior. Me podía alquilar un vehículo y salir por ahí de paseo. O sea, francamente, muy muy bien, muy muy bien. Lo hace, imagino que todo eso te lo da. La continuidad de ir siempre al mismo sitio, o prácticamente al mismo sitio, que era lo que yo hacía. O sea, iba del punto A al punto B y del punto B de vuelta. Hombre, del punto B exacto no, que ahí tenemos que hacer algunas recogidas y devolvernos para, para España. Agradecemos este tema, Sister Midnight and the Barn Dance Gang a Texas Radio East. sinceramente es un trabajo que añoro añoro precisamente por eso porque sabías que tú en la semana subías y bajabas sobrado sobradísimo o esa semana de viaje eh, muy, muy, muy tranquilo dentro de dentro de porque digamos que también estuve haciendo pescado por cuestiones de temporada y demás, pues eh, mi jefe me ofreció la posibilidad de hacer pescado. Dios mío, qué manera de, de hacer dinero. O sea, si de normal con la paquetería podía saltar los 3.000 euros, eh, os aseguro que con el pescado saltaba los 4.000. Fácil, 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 fácil. En esta empresa se trabajaban 6 a 8 meses. ...y el resto podías estar tranquilamente en tu casa... ...que con lo que habías ganado... ...podías subsistir perfectamente... ...sin excesos... ...porque no, no, no se podían cometer muchos excesos... ...si te apuntabas como yo hacía... ...que yo terminaba campaña digamos de la lona... ...y me metía al frío... ...hacer pues eh, Vigo... ...que normalmente íbamos mucho allá a Vigo... Eh, ...Vigo toda la costa del Adriático... ...porque llevábamos algunos repartos... ...se ganaba muchísimo dinero no? y la verdad no recuerdo o no 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 creo haber entrado a trabajar con ninguna otra empresa como lo fue Loditrans en su día en la manera en la que se hacía de tener una persona que detrás tuya te respaldaba 100% y que te decía ahí tienes una tarjeta por si tienes denuncias, tú no puedes o sea sobre todo con el tema del pescado tú no te puedes parar, tú pagas la denuncia y sigues andando, no me interesa Ningún tipo de problema o repercusión. Lamentablemente esas empresas con el tiempo parece que han ido desapareciendo, quedando simplemente hoy en día en nuestro recuerdo. Francamente, un grato recuerdo, el cual yo sigo teniendo. Así que un saludo, señor Baldó, ahí donde quiera que esté. Y un abrazo bien grande. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad.
1: Noticias de actualidad Smith Cargo Bolivérica ha decidido realizar una fuerte apuesta con la apertura de redes sociales, cuyo objetivo es fomentar una relación más directa e inmediata con los clientes, generar una mayor interacción y mostrar todo el contenido de la marca en español. Desde esta manera Smith Cargo Bolivérica inicia un largo recorrido que da comienzo con Facebook, LinkedIn y YouTube. Y que continuará con la integración de otras plataformas para desembocar en nuevas funcionalidades más digitales. Después de operar bajo el paraguas de Alemania durante muchos años, publicar contenido a través de sus redes sociales, Facebook con 39.638 seguidores, Twitter con 2.090 seguidores, LinkedIn con 15.880 seguidores y YouTube con 4.540 suscriptores, y tener consolidadas y estrategias de Mind Marketing, Smith Cargo Google Ibérica pone en marcha LinkedIn, Facebook y el canal de YouTube, siguiendo la estrategia del grupo de acercar la marca a los clientes de manera local. Los usuarios podrán disfrutar de todo el contenido en español a través de distintos formatos. Además, Smith Cargobool ha estrenado la nueva página web, bajo el mismo dominio www.cargobool.es, se ofrece de forma clara la información para que los usuarios puedan realizar consultas de manera más sencilla. Para ello, se han adaptado todas las páginas teniendo en cuenta la navegación de los usuarios para obtener una experiencia de uso más sencilla. Cada una de las categorías y páginas ha sido organizada y reestructurada tanto técnicamente como en materia de contenido y ofrece, de forma rápida y sencilla, una visualización de los productos y servicios. Dentro del plan de transformación digital, Smith Cargo Ibérica seguirá ampliando nuevos canales de comunicación, abriendo no solo nuevas cuentas en redes sociales, sino que también se contempla en otras plataformas, teniendo en cuenta la situación y necesidad de cada uno de sus clientes.
0: LP players